0: 第三百九十三章，鼓掌之间解决了领土问题，孙百里的心情变得非常愉快。罗斯福乘机提出要确定反击东南亚日军的时间表，孙百里马上回答道：“中国军队将在十一月中旬发动一场规模空前的会战，结束之后，日军占领区域的面积将减少三分之一左右，并且不得不退守黄河以北。”然后我们就可以集中相当数量的兵力来解决缅甸和越南的日军。如果一切顺利的话，反攻缅甸的战役将在今年年底，最迟不超过明年一月中旬开始。这是中国政府的郑重承诺。斯大林很不满意地问道：“我已经答应了你的要求，可是你还是没有给出攻击德军的具体日期，这怎么解释？”孙百里回答道。进攻德国的时间完全取决于日本海军的覆灭，这一点需要罗斯福总统来答复你。至于中国方面，就不用你担心了，我们的西北军团已经处于临战状态，随时可以出动。他不动声色地把皮球踢到了罗斯福脚下，看他如何回答。罗斯福想了想，说道：“太平洋舰队将尽量在最短的时间内歼灭日本海军联合舰队，但是。”由于日本海军在珊瑚海战中失利之后一直龟缩不出，依靠陆基飞机来保障自身的安全，而南太平洋上的岛屿又几乎全部在日军掌握之中，所以实施起来还是有一定的难度，很难确定具体的时间表。希望斯大林元帅能够谅解。”斯大林没好气地说道：“如果日本海军消极避战，难道你们就一直这样拖下去吗？”希特勒可没有耐心让我们准备好，孙百里说道：“无论日本联合舰队多想保存实力，只要我们威胁到其本土或者海上生命线的安全，他们还是会出动的。所以，可以在反攻缅甸取得一定的进展之后，让太平洋舰队进入印度洋，攻击其沿海港口和陆上目标，诱使其出战。”罗斯福对孙百里的意见深表赞同。日本承受不起失去东南亚的巨大损失，肯定会不顾一切前来增援，我们就有机会一战决定胜负。”丘吉尔插话道，“那北非怎么办？苏伊士运河又怎么办？难道任由德国占领吗？”为了英国的利益，丘吉尔一直对恢复苏伊士运河情有独钟。可是这恰恰是罗斯福暂时顾及不到的地方。罗斯福用略带歉意的语气回答道。首相先生，我们没有能力同时维持三个战场的消耗，所以首先只能选取成功率最高的地方。希望你能理解。接着他安慰道：“反攻缅甸，至少可以把印度、缅甸两个殖民地夺回来，这对大英帝国应该会有不少帮助吧？”丘吉尔想想罗斯福说的确实是实情，所以只好放弃了开辟北非战场的想法，转而支持反攻缅甸。他问道。反攻缅甸需要多少兵力？孙百里看罗斯福望着自己，连忙回答道：“日本东南亚方面军的总兵力在三十五万左右，还有由当地人组成的人数超过十万人的东南亚军团协同作战，其总兵力在五十万左右。其中在印度有十一万日军、十万东南亚军和三四万印度人民解放军，缅甸有六万左右。另外，日本陆军在仰光。”密支那和巴莫等空军基地驻扎有作战飞机130余架。为了确保取得压倒性的优势，盟军至少需要出动50万人以上的地面部队和200架战斗轰炸机。丘吉尔立刻大摇其头，丧气地说道：“目前驻印英军第十集团军总兵力还不到十万人，远远不能满足要求。由于苏伊士运河被德军牢牢控制住，军队和给养要么空运。”要么走海路绕过非洲大陆，都要花费三个月以上的时间，并且面临着德国潜艇和飞机的威胁，不但难度非常高，时间也不允许。罗斯福点了点头，说道：“美军也面临着同样的处境。虽然太平洋舰队取得了优势地位，但是日本联合舰队还具有一定的实力，再加上部署在各岛屿上的陆基飞机的支援。”也无法随心所欲地把部队和装备在短期内输送到印度。另外，维持如此规模军队的作战消耗也是一个高难度任务。我认为，依靠盟军在印度运输力量很难满足要求。听他们俩这么说，斯大林的脸上又浮现出焦急的神情。丧失了战场的主动权之后，苏联在同盟国的地位一落千丈，已经沦落到看其他国家脸色的地步。所以只能干着急，连埋怨的话都不敢说。尤其是被孙百里狠狠地敲打一下之后，这时候，罗斯福把期盼的目光投向孙百里，说道：“孙总统，不知道中国政府能否独自承担这个艰巨的任务？”孙百里没有丝毫的犹豫，马上痛快地答应下来。其余的四十万军队可以全部由中国出。三个领袖的脸上顿时浮现出欣慰的笑容。这时候。孙百里又说道：“但是，盟国必须保证提供足够的空中支援，也就是说，中国军队只有在空军掌握了制空权的情况下才能出动。”接着他补充道：“我认为这个要求是合乎情理的。”罗斯福微微点了点头，说道：“这个要求与中国巨大付出相比的却算不了什么，只是短期内美国只能维持第十四航空队的作战消耗。”无法提供足够的飞机和优秀的飞行员，罗斯福怕引起孙百里的误会，进一步解释道：“南太平洋和澳洲大陆的激烈空战消耗掉了大量的飞机和飞行员，虽然国内的飞机场和飞行学校已经扩大了规模，但是短期内还不能体现出效果来。希望你能够理解。”孙百里丝毫没有感到意外，非常沉稳地点了点头，表示理解，然后把目光投向丘吉尔。问道：“首相先生，大英帝国怎么样？”丘吉尔一边叹气，一边摇头，用为难的语气回答道：“不列颠空战造成的损失是空前的，而德军在北非战役结束之后，又恢复了对英伦三岛的空袭，皇家空军已经自顾不暇。本来参谋部还想把第十集团军的航空队调回本土呢，哪里还有多余的飞机投入啊？”罗斯福看孙百里的脸色，露出不高兴的神色，害怕他收回派遣地面部队的承诺，急忙说道：“也许我们可以用其他办法来弥补。”孙百里轻轻的哦了一声，脸上露出不知可否的神色，然后往沙发上一靠，手指轻叩桌面，等着罗斯福的下文。与此同时，丘吉尔和斯大林也注视着罗斯福，看他能提出什么样的条件来阻止孙百里改变决定。会议室里顿时陷入了难耐的寂静。罗斯福虽然深谋远虑，可是并没有预见会出现这种局面，而三位巨头的目光又使他感到巨大的压力。情急之下，下意识地说道：“由美国政府出资扩建中国的飞机场和飞行员学校，这样行不行？”孙百里摇了摇头，笑着回答道：“就是现在把美国的工厂和学校搬过来也没有用，虽然近了数千公里。”同样是远水解不了近渴，罗斯福急忙说道：“让我再想想，一定有办法解决的。”脸上第一次浮现出焦急的神色。孙百里不动声色地说道：“我倒是有个好办法，就怕你不同意。”罗斯福连忙问道：“什么办法？”孙百里回答道：“如果我把中国空军的主力全部用于缅甸、印度战场的话，肯定能够掌握制空权。不过……”这样做必然会严重影响中国战场的反攻行动。为了补偿这个损失，我希望美国能够提供战斗机和远程轰炸机的设计图纸，由中国自己来生产。听了孙百里的要求，罗斯福本能地想拒绝，可是却发现对面两双期盼的眼睛——斯大林和丘吉尔，仿佛抓住了救命稻草一样，不约而同地用目光示意罗斯福答应下来。罗斯福只好模棱两可地回答道。可以考虑，可以考虑，孙百里满不在乎地说道：“总统先生，你可以慢慢考虑。老实说，这个办法是我刚刚想到的，还不知道能不能得到统帅部其他成员的同意。你要知道，放着大片国土不去收复，反而把宝贵的兵力投入与我们中国毫不相干的地方，很容易招人诟病。还不如全力收复国土，这样我的总统也做得稳一点。”然后故意面露难色，补充道。不瞒你们，国内有很多人想让我下台的，所以我必须小心谨慎。斯大林几乎忍不住要出言哀求罗斯福答应孙百里的要求，可是身为一个领袖，他怎么也做不出这种事，只好举起烟斗猛吸几口，然后透过弥漫的烟雾紧盯着罗斯福。丘吉尔不由自主地握紧了拳头，眼睛直勾勾地望着罗斯福，直截了当地说道：“总统先生，请不要再考虑了。”我们没有多少时间可以浪费了。罗斯福看着盟友们焦急的神情，心里展开剧烈的思想斗争。一旦中国掌握了远程轰炸机技术，整个亚太地区就全部在其空军的打击范围内；而其陆军进入东南亚以后，又可以控制这里丰富的战略资源。再加上中国众多的人口、辽阔的疆域，一个比日本强大的多的超级强国将很快崛起。这对希望成为新世界领导者的美国来说是好事还是坏事呢？孙百里仿佛看透了罗斯福的心思，轻声说道：“中国是一个爱好和平的大国，肯定会负担起大国的责任。”罗斯福看着孙百里坦荡的目光，决心冒险一搏。他用略带苦涩的声音说道：“美国将以最快的速度提供设计图纸，并派遣有丰富经验的工程师进行指导。”孙百里压下心头的狂喜，极力用平静的声音说道：“中国政府将在会议结束之后的半个月之内，派遣地面部队进入缅甸，与英国第师集团军协同作战，收复缅甸和印度，把日军驱逐出南亚次大陆。”丘吉尔和斯大林喜形于色，同时猛烈的吸起烟来。会议里顿时充满了呛人的烟草味，罗斯福总统的脸色却逐渐凝重起来。这时候，丘吉尔问道：“既然是两军协同作战，为了保证配合的效率，必须进行统一的指挥。所以我建议由英国驻印军总司令官蒙巴顿勋爵来担任这个职务。”接着，他逐一列举了推荐蒙巴顿勋爵的理由：蒙巴顿勋爵已经在印度前线与日军战斗了很长时间，基本掌握了日军的战术特点和丛林作战的诀窍，所以是指挥官的不二人选。罗斯福心里暗骂丘吉尔不识时,时务。中国派出了四十万军队和全部空军，怎么可能让一个外国人来指挥呢？沉浸在幻想之中的丘吉尔居然直接问孙百里同不同意。出乎罗斯福预料的是，孙百里居然非常大度地说道：“我想这应该没有多大问题。”罗斯福简直怀疑自己的耳朵出了问题，刚想出声询问，却听到孙百里问丘吉尔：“首相先生。”请问蒙巴顿勋爵会不会中文？丘吉尔怫然不悦，当即回答道：“当然不会。”孙百里双手一摊，脸上露出为难的神色，说道：“非常遗憾，我的士兵和军官们基本上都是从农夫中挑选出来的，他们从来没有听过英语，不知道勋爵先生如何来指挥他们。”看着丘吉尔被气得铁青的脸，罗斯福无可奈何地摇了摇头，说道。军队还是由孙总统来指挥好了，孙百里急忙说道：“不需要我这个总统亲自出马，因为我相信将军们能够应付任何局面。不过，英国的军队还是由勋爵先生直接指挥比较好。我的将军们的确不懂英文，双方只要互派联络官就可以了。秋”丘吉尔气狠狠地点了点头，然后把雪茄猛吸几口，再也不愿意发表任何意见。